0: Soundfly 由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。穿梭时空三千年，千年小说作者苏逸平，监制杰克里，播主扎古叔叔。第二章：脱逃者。在下班的人潮中，雷格星在天网地下交通网等了一会。那个时候正是上下班的高峰期，通常得等上一个小时才轮得到一班车。他留意了一下哦，在核酸局大门口，早上那边曾经还发生了警匪交战，到现在已经清理完毕了，连被炸得千疮百孔的马路都已经修补好了。雷格星在下午的时候，曾经稍微看过在天空上24小时放送的苍穹新闻网。新闻对这个事件采取低调处理啊，只是说是一场纠纷，警察来到现场立即处理完毕了，对嫌犯的身份字字未提。只是那名身材娇小的美女啊，在被捕之前呢，用凄厉的歌声唱出的那首歌。仍然在雷格星的耳旁，久久都挥之不去。雷格星站在那边等了好久啊，他看了看时间，心中不免有些焦躁啊。那个把自己的数据处理能力自夸为强大到啊整个太阳系都无以伦比的交通电脑主机，到了二十四世纪仍然无法处理交通网误点的问题，有些时候真的让人嗤之以鼻啊。雷格星等得不耐烦了，最后就决定呢，用自己的双脚走路去一家叫做“卤肉”的资讯超级广场，就是有点像现在的台北光华商场啊，是一个大型的三 C 卖场。那一座深入地底六十层的卤肉资讯商场呢，是二十四世纪平民购买各种科技产品的所在地。亮黄色的灯光下。永远都是人潮汹涌的，人群里面夹杂着生化人、机械人以及数量很多的人类。雷格星按照惯例，从商场的最上层开始逛起。二十四世纪的资讯商场，它的外貌啊，和古工业时代的同类型商场呢是大意其趣的。雷格星曾经在图书馆里面见过古二十世纪的电脑大卖场啊。人声嘈杂，店家的面孔总是千篇一律的。有的人站在门口热烈地招呼拉客，有的人就坐在小单位里面呐、啊，面色忧郁，身后呢就堆满了一大堆金属型电脑时代的各类基建。但是雷格星现在所在的这个卤肉资讯商场呢，却没有任何商品。六十层那么高的展示场里面呐、啊。完全看不到机械或者是器材，只有络绎不绝的顾客人潮或走或站的来来往往。一般上站定的顾客呢，都是在那边喃喃自语啊，而走动的人们则是眼神空白，望向无穷的远处。雷格新一面走呢，一面四处张望，像漂浮在空中的投影机机械虫点点头。在空中来回穿梭的投影机械虫呢，感应到了客户的要求，就从空中飞下来，从他的眼睛部分呢，散发出黄绿色的光芒，扩散开来，成为一个投影荧幕逐渐将雷格新包围。现在他也像刚才那些人一样啊，眼神空洞，望向无尽的远方。一把问候的声音出现了。欢迎光临卤肉资讯超级商场。雷格新现在已经置身在 VR 虚拟空间里面，在他眼前出现了最新型的各种产品资讯。他在缤纷的虚拟商品城里面啊前进，逛到一家软体商店面前呢，才停下了脚步。模拟成型的虚幻售货员呢，就带着妩媚的笑容啊出现了。在虚幻世界里面，男的永远高大英俊，女的永远高挑美丽。而且啊，纵使你聊了三个小时不买任何商品，他们也绝对不会露出不耐烦的表情，或者是靠背你的白目。请问要找什么东西呢，先生？说话的是美丽的售货员啊，名字叫做花子。雷格心不经意的回答说：“我只是随便看看啊。”从求学时代开始呢，雷格星就已经在这里逛到不能再熟了。他知道，只要一开口，销售型的 VR 就会爆出一大堆型号，让你眼花缭乱。花子又甜甜地问道：“你到底是要游戏、休闲、交友、理财，或是历史人文呢？或者想要看看美丽的女孩子，或者是俊雅的男孩子呢？”如果你已经满十八岁的话，要不要看看我们最新进口的 A V 情色产品啊？雷格心想了一下，就简短的回答说：“游戏。”好的。花子简短的回答，然后在他的身边，像是孔雀开屏一样，开展了一大堆让人眼花缭乱的游戏选择，各种炫目的游戏大标题。比如说，老司机星空大迷航、口袋生化幻兽的饲养、回到星战时代扮演将军、文青哥读鸡汤聊天室、生化人修仙、视网膜和神兽柚子辩论大乱斗等等。雷格星有点无聊的看着这些目录啊，心里想都没什么新意嘛。这些游戏呢，他大多数都玩过了，就算有新的产品出来。也没有什么创意，然后他就随意指了指其中一项，说：“那就试试看这个《波特王鲁华大战第四百六十二代》吧。这一套游戏他曾经玩过一个旧版，互动性还不错。”花子就点点头，甜甜地回答说：“好的，您这次的冒险就由我来陪伴了。”然后他身上的古代热式和服呢，就发出了耀眼的光芒，在转眼之间变成了性感的星际战斗盔甲。要知道呢，在游戏世界里面啊，有一条不成文的规定，就是女性的盔甲越性感啊，她的防御力就越高。这个游戏的故事一开始啊，就是在大地啊冒着烟，天空残破不堪的古代时空里面。和各种神兽的遭遇啊，有的神兽很友善，比如说柚子神兽；也有的神兽呢是不可理喻的，比如说粉红维尼。玩家就要使用各种不同的方式呢，让神兽投降，才能够通往最终的目的地。在 VR 的虚拟影像里面，花子就骑来了一头可以在天空飞翔的神兽。叫做应龙，要雷格星呢，和他一样，夸坐在应龙的背上，和他一起在天空飞翔。花子说：“抓好了！”雷格星骑上龙背之后啊，呼的一声，应龙就在天空上飞起来了。在二十四世纪的 VR 虚拟空间里面，已经可以做到在视觉、听觉、嗅觉等感觉上啊。几乎和现实情况一模一样的场景，但是广告上虽然说这种模拟科技如真似幻，绝对真实，但是仔细体验下来呢，还是可以分辨出真假的。比方说现在雷格星就坐在花子的身后，搂着他的腰，在天空急速的飞翔，但是那种感觉呢，就是假假的。虽然他可以确实感受到。花子纤细的腰部，壁纸也能够闻到花子的法香，空中的风也是明显的打在脸上，但是雷格星就是没有那种真正冒险的感觉。两个人就这样子骑着应龙呢，在残破的华夏大地国度里面飞翔，可以看到在地面上是一个个进入游戏之后要破关的无数关卡。有些神兽就只是仰头望着雷格星和花子飞过的身影，有的神兽则是暴躁不安，还常常从嘴中喷出火炮，打算攻击天空的目标。在大地上，有一个全身燃烧着火焰的黄色巨人啊，不停地奔跑，嘴里还一直喃喃地说：“统一，统一。”那个怪物啊！雷格新曾经在旧版和他交过手，非常的难缠，而且不可理喻啊！花了好长的时间才破了他这一关。在天空上，一部黄金马车啊，正从东方升起，一个外表尊贵的女王坐在马车上，身边飞着十来只巨大、闪着金光的乌鸦。雷格新知道，那个女王叫做太阳神之母。据说就是在新版里面加入的。他可以看到在地面上有很多小小的士兵呢，用他们的弓箭想要挑战太阳神之母，结果都被这个女王呢用火烤的半死。接着雷格森又看到大海，在大海上出现了无数只巨大的神龟，然后又有一个石巨人跳进海中，和神龟展开大战啊。雷格新知道，在花子带领下的游戏展示板里面，只是让你看看游戏里面会有什么东西，用炫目的特效啊，让你心痒难搔。最后呢，当然得花钱买下来自己玩了。只是今天不晓得为什么，雷格新呢对这些新一代的场景丝毫没有感觉，只觉得自己不晓得什么地方，隐隐觉得。世界已经变得很不同了。他想要的是更加宽广、更加强大的东西。这个时候，雷格星脖子上啊，那种微微一痛一痛的感觉又来了。上一次发作的时候，正是核酸局门口前的警匪大战，他差点被核酸警察逮捕。但是很微妙的是啊，这一次他居然没有任何害怕的感觉，反而觉得很期待。不晓得接下来会不会又发生什么奇妙的事情呢？果然，雷格星眼前的光影和空间开始出现一些微微的杂讯。有几秒钟的时间里面呢，所有事物都变得模糊了。但是雷格星所有的感官却因为这样的模糊而变得清晰起来，而且来的速度之快呀、啊，简直就好像是迎面扑来的巨大海浪。在那一刹那之间，雷格辛只觉得啊，自己被强大的真实感整个包围住，空间中的声音变得很清晰，视线也看得非常的清楚，而嗅觉更是排山倒海而来，那种带着烟尘辛辣的灼热感，很具体的吸入他的肺里面，呛得他一直在咳嗽啊，挂在脸上的强风冷得好像钢刀一样。几乎无法呼吸，而雷格星跨坐在飞天神兽应龙的背上，感觉更加真实了。他摸着应龙的背啊，感觉到坚硬的鳞甲，上面还有刺刺的钢毫，而且还隐隐闻得到水生动物的腥臭味。但是他的另一只手臂，此刻却是抱着驾驭应龙的花子。本来就有的女性触感，现在感觉更加的清晰，简直就是一个活色生香的真实女性同体。花子身上虽然穿着铠甲，但是这一些游戏软体里面啊，女主角身上的铠甲都只是点缀，身上露出的美妙线条，常常都是光溜溜的肌肤。此刻雷格星搂住的就是花子的腰。但是那种柔滑又带着体温的触感啊，却和片刻之前呢完全不相同。雷格星的鼻子还闻到花子头发传来的独特发香，即使他们在高空中快速的飞行啊，雷格星还是忍不住脑海一阵晕眩，被花子呈现出来的性感暗示完全的吸引住了。坐在雷格星前方的花子啊，这个时候回过头来就问他：“你们男人都是这样的吧？”他用那种复杂的眼神啊，像是有点生气，有点傲娇，又带着无比的诱惑，让雷格星招架不住。花子又说：“你少给我胡思乱想了，你还有正事要办的。”这个时候，原本花子的样貌突然间变了一个人。现在这个被雷格星抱着的半裸铠甲美女呢，居然变成了白天那个核酸女犯人雀雅莎。雷格星又惊讶又疑惑，只能用目瞪口呆来回应。只见雀雅莎突然笑了起来，然后将雷格星原本搂着她的腰部的手呢，轻轻地往上挪，这样子一挪啊，就移到了她柔软的胸部那边。雷格星直觉地就要甩开手啊，他想到这样可不是什么该做的事。可是雀雅莎的手呢，却毫不放开，硬是要将雷格星的双掌按在自己的胸部上。他用低沉的声音，带着挑逗的口吻说：“没关系的，我不怕，那你又怕什么呢？”在那种场合、那种情况之下，用非常暧昧的方式搂着雀雅莎。雷格星真的是一时之间不知道要怎么样应付，不过雀雅莎并没有让他迟疑太久啊，因为两个人飞了不久之后，雀雅莎就轻轻地叹了一口气，然后说：“去吧。”他驾着应龙在空中一个急转弯，重重地把雷格星一甩，然后把他踢了下去。雷格星完全没有心理准备啊。就从高空中被雀雅莎替下了龙背，以非常快的速度往下坠。在一阵慌乱之中，雷格星连叫都叫不出来，只是在风声之中隐约地听到雀雅莎跟他说：“总有一天我们会活着等你到来的。”突然之间，整个 VR 空间呢就好像消失了一样，什么东西都没有了，周围变成一片黑暗。雷格森只是觉得整个人失去了重力，静静的漂浮在无尽的黑暗之中。然后就好像置身在一个刚刚散场的电影院里面，朦胧的灯光逐渐的亮起，空间中传来了雄浑的男性声音：“脱
1: 逃者在山崖的最顶端颓然跪倒，沉郁的无力之感涌上心头。”他已经奔逃了许多个世代，赌下了自己的生命，期盼找到一块自己梦想的净土，然而却在最后到达这片绝望的死亡大地。雷格星整个人都愣了，他现在身
0: 处在一片荒芜的大地，就像是在世界末日一样。他可以看到一个小小的身影。在这片残破的平原上，用尽最后的力量，一直地奔跑。空气就好像完全没有流动一样，死气沉沉。举目望去，整片平原也没有任何活物，更没有任何会移动的物体。只有在天边的远方，有一团漆黑的巨大龙卷风在扭动，像是会把周围的东西全部吞噬一样。这个场面雷格星非常的熟悉，他曾经就在历史书上读过，知道这个是超人战争之后，地球生命全部毁灭的那几年地球的面貌啊，而且他也很清楚，眼前远方的那个龙卷风呢，就是制止风暴了。制止风暴是地球异变之后的奇特气候产物啊。超人战争的终极毁灭武器，将地球的环境全面的破坏，形成了近乎无人星球的物理环境。质子风暴是地球磁场异变下形成的毁灭性大气现象。只要是靠近了质子风暴百里的范围以内，所有的生物都无法幸存，必死无疑。而那个在荒芜大地上奔跑的是一名脱逃者，他留着一头长发，使命的奔跑，最后登上了一座沉静的山丘。流出的汗水让他的眼睛迷蒙了，疲累的心脏几乎要崩裂，但是他的脚步还是没有停下来，持续的在走着，一直走到了山丘上的山崖，前面已经无路可逃了。他才停下了脚步。这个时候，脱逃者坐下来的地方，放眼望去，天空突然间变成蔚蓝，地平线发出紫色和橘红的光线，大地变成肥沃的土壤，涌现了晶莹剔透的湖泊。在那一瞬间，脱逃者干固的喉咙啊，仿佛已经可以感受到湖水的甘甜。然而，这一片乐土只是一个虚幻的假象。此刻，雷格星的脑海之中就出现了这一段说明。他明知道这个是他本来不知道的资讯，但是此刻却很清晰地出现在他脑海里面。那一道
1: 资讯还继续说：“无论在空间或时间的角度来看，这里已经是世界的末端。”这一片大地是真正的死神之乡。眼界所及的深褐色土壤，看似肥沃，充满生机。然而，经过三十年超人战争的摧残，土壤已经全数充满致命的辐射。赤脚踩上的话，任何活物的心脏就会立刻停止跳动。那些看似湖水晶莹的湖泊，更是一个死亡陷阱。在狂人莫里多一役之后，这种外形和一般的水相似的量子水，就像是瘟疫一样充满了整个世界。虽然一样无色无味，一样有三态特性，但是可以让一切接近的生物。在一瞬间送掉性命
0: 。雷格星看见那个拓逃者在山崖上有气无力的跪倒，心里面很微妙的知道，这个人呐、啊、已经逃亡了好几个世纪，他赌下了自己的生命，希望能够找到一块属于自己的净土。然而到了最后，却来到这一片死亡的大地，而且。雷格星从他脑海中的讯息啊，知道这个脱逃者呢，并不是第一个抵达这个绝境的人，在他之前已经有好几个同样怀抱着不可能的梦想的先行者，但是每一个人的下场都是非常的凄惨。第一代的脱逃者的名字叫做拉森，他在蒸汽时空的大街上被核酸警察围捕。在绝不屈服的抵抗之中，被生化警察当场扭断颈骨而死。接下来的脱逃者名字叫做易天云，易天云的下场是上升在重工业时代的打桩机之下。虽然他有机械外壳护身，但是在生化警队的重重包围之下，还是抵挡不住连续的猛击，结果死无葬身之地。此后，又陆陆续续的出现了各代的脱逃者，但是他们的命运都很凄惨。有人血肉模糊的被抓走，有人被生化战警的重拳打碎了嘴巴，有一个最惨的，就是全身被分尸的战警，用致命的强风割碎全身的血肉，只剩下一颗头颅。这一连串恐怖的影像啊！在雷格新的脑海之中不断的出现，每一个影像都恐怖的让人呼吸困难。但是在他眼前最清晰的是脱逃者在残破大地上跪倒的这个身影，而且在脑海中的资讯告诉了雷格新，这位脱逃者的名字叫做太大鹏。好了，这一集的穿梭时空三千年呢？就暂时到此为止，希望各位听众呢继续留守下一集，也希望各位听众呢能够参加在 Facebook 上面的“穿梭三千年”公开社团，一起来讨论这部作品吧。也请大家呢关注 “Sunfly o 声音新翅膀”的 Facebook、IG 等社交媒体账号啊，来获取最新的更新。谢谢各位听众的收听，我们下一集再见，拜拜。